0: слухаєте радіо М. Можливість. Дані дні в нас завжди сціюються з чудом, з таким чимось незвичайним, і сьогоднішній наш ефір також буде незвичний, як і саме ми яр вам розповім трохи пізніше, а а, сьогодні ми будемо говорити про мрії, саме про дитячі мрії, бо це програма «Обережний дід», я її ведуча Ірина Короленко. І поряд зі мною сьогодні а, дуже цікава особистість Анастасія Гласкова, консультант Національної дитячої гарячої лінії. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. І також цікавим є те, що ми сьогодні тут не тільки вдвох. Бо хто, як не діти, краще розповість про свої мрії, з нами Максим та Єва. Привіт вам!
1: Привіт!
0: Тільки говоріть в мікрофони, привет. бо це ж ми на радіо. Привіт! Привіт, привіт! Я думаю, ті, хто дивляться стрім, вже помітили, що ми тут не одні, знаємо Макс та Єва, і а, це такі маленькі дива, 5 та 8 років, кому скільки, я думаю, ви... А, ну, Зрозуміти, дізнайтесь. І вони такі веселі, дивляться на мене. Я сподіваюся, що все буде добре, бо ми домовилися, що в ага. ефірі ми буде, будемо вести себе чемно і будемо а, ну, давати приклад дорослим, як себе треба вести. М- Макс, ну розкажи, будь ласка, про свої мрії, про що ти мрієш? Тільки в мікрофон. В мікрофон. Прямо в мікрофон. Ф-40. Супер, Єва, а ти про що мрієш?
2: дельфінчики, я хочу дельфінчика побачити і літаючі бантики.
0: Супер! Мені здається, це чудова мрія. А про що мрія мама? А, у мене такий м, перехідний період, бо багато моїх
3: мрій здійснилось насправді вже. А, така у мене а, переоцінка середина життя для мене. Угу. А, я а, думала про це, коли готувалась. Я мрію, така в мене є егоїстична мрія побачити світ, бо він такий різний, такий великий і навіть час розподілено якось нерівномірно по всій планеті. Мене це дуже захоплює. Потім я зловила себе на тому, що я хотіла би в такій сфері реалізуватись, чомусь у сфері екології. Я вже <гум> 10 років займаюся психологією, <гум> але мене цікавить і, і сфера екології. Я мрію про ідеальну систему переробки відходів на планеті. Чомусь, Ого, ну це От, вже ну, така.
0: Це у мене маленька мрія. В середині мене щось таке живе. Про що мрієте ви, наші слухачі? Можете нам розп... 에, говорити за номером телефону 08212018, а у вас є 에, поки пару секундочок, щоб подумати і нам зателефонувати. в програмі «Обережно діти» і ми чекаємо на ваших дзвіночків а також, звичайно, на коментарі на нашій сторінці «Радіо М» на Фейсбуці і а, ми тут не даремно з дітками, бо хто, як не вони, можуть краще розповісти про свої мрії. І а, ми дорослі, коли спілкуємося, нам, звичайно, легше, ми такі тут розумні. А от діти, мені здається, вони знають все зсередині, як вона там насправді. Але поговоримо поки більше з мамою, а, як взагалі ви виховуєте таких маленьких зірочок і як не вбити мрію батькам?
3: Я, коли готувалась, в мене таке виникло питання, звідки походить слово «виховання». Угу. Бо мені важливо було розуміти, які чи варто здійснювати цілеспрямований вплив на своїх діток, чи це можна робити якось більш органічно і не використовувати виховання.
0: Просто своїм прикладом, своїм життям ви маєте на увазі, так? Так. Угу. так є
3: ж різні системи, але от мені було цікаво, як. виховання я зустрічала, звідки походить, так? Виховання я сьогодні тільки знайшла таку гіпотезу, що це з давньослав'янської мови дослідження і уважно дивитись. мене це дуже Ого. таке мені натхнення принесло, угу. Бо насправді не ліпити, а досліджувати. І я дуже уважно дивлюсь на потреби, на здібності. Бо коли ще я займалася приватною практикою, у мене навіть на дверях висіла такий мотиватор про те, що мрії – це голоси наших здібностей. Угу. Тобто мрійте і розвивайтеся то слово виховання і про дослідження дуже мені лягло сьогодні. Супер.
0: А як, ну, ми ж говоримо, от зовсім скоро буде новий рік. Пройшло вже різдво, в когось воно ще буде. У нас так цікаво в країні відбувається, що в нас два різдва, але я насправді вважаю, що у нас різдво може бути кожен день. А ви якось малювали свої мрії? Ну, говорили про те, що ось закінчується старий рік, починається новий. А треба ж все за правилами робити. Так. А, насправді, ми не раз
3: говорили а, про те, що це буде деякий перехід. І з дітками, так? А, так, звичайно. Uh-huh. А, потім ми писали, листа, писали uh-huh. листа. Ми чекали і Святого Миколая, і а, писали листа Санта-Клаусу про те, що би хотілося. Хтось і, відповів? А, і ще попереду. так. І малювали мрію. Також малювали мрію, це було теж досить цікаво, бо у моїх дітей різний підхід. Підхід є один виважений, а один дуже імпульсивний. Ага. То мені завжди цікаво.
0: В кого який? А, Макс, що ти намалював? Ну, розкажи нам в мікрофон, будь ласка. «Феррарі F40». Супер. Це виважений
3: підхід, це uh-huh. підхід з лінійкою, з таким от, ну, от внутрішні такі
0: стрижень.
3: Єва – це імпульс. І
0: uh,
3: вона робить багато малюнків,
0: uh-huh. мабуть, вона так, зможе… Так, хлопчики, дівчатка, не uh-huh. деремося в ефірі. Uh-huh. Uh-huh.
3: Зможе і мультфільми uh, uh-huh. Uh-huh. створювати, або дуже так швидко. Uh, це є поясність, що там?
0: Розкажи нам, що, що ти намалювала, яка в тебе мрія?
2: Я хотіла видіти літаючі бантики.
0: <гум> Коли ми почали розвивати цю тему, <гум> бо дуже
3: важливо способи, як розвивати творчість, як розвивати таку здатність мріяти, це малювання, і це робота з, зі казкою, з розповіддю, то ми не просто там намалювали, ми говорили про що це, і тоді вже погоду є Єва... випадку поселила в ці бантики вже ельфів, які спостерігали за людьми, які здійснювали вплив, які чекали на Санта-Клауса.
0: Що ви відчуваєте, ось коли ви малюєте з дітками їх мрії?
3: А, я відчуваю, знаєте, мене так раціонально таке не, не покидає мене <гум> про те, що ресурси батьків це час, прийняття, терпіння і приклад. <гум> і от в тому ритмі, в якому іноді доводиться жити, взяти оцей ресурс часу, внутрішньої енергії, ну, те, що uh-huh. називається терпінням, ну, це іноді є розкішу. І коли так, я, я, ми да,
0: розуміємо, про що ви всі. І,
3: і коли я ось е, це собі дозволяю, то я просто я, знаєте, так задоволена собою. Хоча я uh-huh. не була відмінницею, але в цей момент я так ну ой, я <різь> молодець.
0: <різь> Кажуть, коли вже терпіння не вистачає, включається довго терпіння, то ми бажаємо всім нашим слухачам також, щоб було терпіння. Це знаєте, як на, на касі в магазині коли там діти граються, там, ну, наприклад, дідусь з дитиною маленькою, от, чи там батько, і він там, а, а дитина там щось робить, там гумки бере, викидає, ну, як діти, і, і він такий, Максим, спокійно, Максим, спокійно, і, і поряд люди кажуть, ви просто така терпляча, золота людина. Як ви свого ну, сина Максима так виховали? Він такий, ні, Максим, це я. Аутотренінг. Так, так, тут іноді треба такі серйозні методи вмикати, щоб це все витримати. Як ви знаходите цей час? Як часто це відбувається в нашому сьогоднішньому такому темпі? В темпі Великого міста
3: не дуже часто. Угу. Ми нещодавно живемо в великому місті, і трошечки змінився ритм. Mm-hmm. І це деяка адаптація. Я намагаюся,
0: mm-hmm. як давно
3: трошечки більше ніж півроку.
0: Mm-hmm. Ми зараз запитаємо в наших хлопчиків та дівчаток, які так дуже чемно себе ведуть. Як вам ось ви прожили півроку в великому місті? Що для вас змінилось? Макс, от розкажи, будь ласка, в мікрофон
1: стало. Дуже прикольно стало. А
0: раніше було не прикольно?
1: Багато сюрпризів з'явилося. Ага,
0: наприклад, які? Мікрофончик тільки.
1: Наприклад, машинка на радіоуправлінні, яка розгоняється до 20 кілометрів в годину.
0: Раніше такого не було в маленькому Ні. місці, да? так? Супер. Єва, а в тебе щось змінилось? Ну, тільки ближче до мікрофона кажи. Єва почала ходити до садочка, бо ми ага. не ходили в
3: садочок, коли ходять кожного дня. Це так ну це взагалі змінився стиль життя так, у дитини. Так. Я,
0: як тобі подобається? Так. 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 Мені здається, взагалі, дітки, вони, ну, їм легше якось пристосовуватись. Це ми вже, дорослі, е, там, продумаємо всі ризики, да, хвилюємося, в нас там купа відповідальності. А діти, вони, вони досить легко до всього ставляться.
3: Ви зараз, зараз якраз говорите про те, що я теж думала в контексті теми. Е, є така техніка, коли людині, щоб прийняти рішення, треба побувати в трьох ролях. Угу. Це роль мрійника, роль реаліста і роль критика. Коли ви сказали про ризики, я відразу так... Так, 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 так. так дорослі дуже такі критичні, і або вони використовують план дій, і не завжди вони пам'ятають, що можна помріяти, uh-huh. треба розширити е, межі. Діти так, у них таких, е, такий внутрішній мрійник дуже сильний, і е, насправді, щоб адаптуватися, їм потрібна безпека, безпечні умови життя, і стабільні батьки. Якщо uh-huh. це є, то вони адаптуються, ну дуже легко.
0: Стабільні батьки, вони які? Стабільні батьки.
3: Стабільні батьки мають усвідомлювати себе, свої внутрішні процеси. Я не знаю, це насправді шлях
2: угу. до
3: усвідомлення себе. Коли у мене з'явилась перша дитина, тоді я навчалася на психотерапевта. І це була така школа самопізнання і школа самоусвідомлення. Вже не
0: теорія зовсім, так?
3: Так, бо там дуже багато практики. Мені в цьому випадку пощастило. Хтось іде іншим професійним шляхом і доходить до самоусвідомлення якось по-іншому. Отже, самоусвідомлення, і ще би я сюди додала м- усвідомлення, яка мета батьківства. що ти несеш, як батько своїй дитині, бо це теж дуже важливо. Деякі народжують для себе, угу. От, ну, це теж такий варіант ну, є. є. І,
0: і, і взагалі такі е, цікаві люди, які там, з метою якоїсь, щоб зберегти сім'ю, наприклад, О, там, так. отримати такі... це взагалі
3: якісь страшилки. І, і, існує, так, насправді мотивація різна. А справжня
0: а, мета місія батьківства яка? І, на мою думку,
3: те, що я для себе так виділила ми є провідники uh-huh. інших людей в світ. І ось, коли я це усвідомила, і відчула, то мені стало якось всередині збалансованіше. Люди приходять, вони живуть в нашому домі, вони частина нашої душі, потім вони виростають, і в принципі наша місія зробити їх самостійними, щоб вони навчилися жити без нас, uh-huh. далі, і вже нести свою місію у кого яка. Ну, от, от, от моє бачення саме таке. Я не кажу, що це істина. От моє таке бачення. Ну, от
0: будемо щиро відверто. Ви дивлі, дивитесь сьогодні на цю принцесу, так? На свою донечку. Таку дуже гарненьку, чемну, прекрасну просто. І, і, я, і що відчувати як мама? що Розумієте, ну, там, я не знаю, років 20-15, може, і, і вона піде. І вона ну, це піде. ви так ще й багато сказали, воні вже 5. я так Кіткою. Ну, ну 18-20, зазвичай тобі, в... коли вже хочеться якоїсь свободи, так, так свого життя. От зараз
3: ми, мабуть, кажемо про відділення від батьків, і це виберете вже той етап, коли дитина просто навіть територіально, а, там, або їде навчатися, або виходить заміж. Відділення – це поступовий процес. Перше відділення – це коли перерізають поповину. Друге відділення, коли мама відлучає від грудей, так? Потім відділення, коли дитинка починає ходити і починає робити більшу дистанцію. Ти йдеш позаду, а вона там на метр спереду. І ось це відділення, воно поступове. Якщо ми можемо відділятись від своїх дітей поступово, то коли дитині вже буде 25, а дитині буде 25, ти усвідомлюєш себе, як маму 25-річної дитини, наприклад. Дитинка вже сформована, вже да? це доросла людина. Якщо поступово ти все це робив, то це не буде ефектом спустошеного гнізда. Угу, угу. Це тільки про поступовість і про підхід. То я так намагаюся робити ці кроки, я не знаю, як це буде бо такого досвіду, того відділення в мене ще немає.
0: Мені було б цікаво послухати думку моєї мами, але думаю, навряд чи вона саме зараз нас слухає, або ви можете зателефонувати за номером 0821-2018, якщо ви мама, і ви переживали цей е, кінцевий, да, такий момент відділення, бо я свого часу також вийшла з цього гніздечка сімейного, поїхала в інший міст, то велике досить, яку ми зараз знаходимося в Києві. І я розумію, що для мами це було досить важко, звичайно. Це, бо це зовсім вже інакше життя, і як, так, як було раніше, вже ніколи не буде. Так? Ну, от таке відчуття. Але я дуже вдячна їй і дякую Богу за те, що за її мудрість, яка в неї була на той момент, і зараз є, що вона не абортувала оці мрії. Що от ставлення, як ви говорите, до, до мене, не просто як до дитини, як до власності, а як до людини, яка має власні якісь цілі мрії, переживання, і вона дає свободу ну, в самовираженні. Що робити батькам, які, ну, їм важко це усвідомити, їм важко відпускати своїх дітей, їм важко ну, взяти, ну, так думати, що в них можуть бути якісь інші мрії, а не те, що вони там завжди всього життя, життя прагнули. Дивлячись, яка
3: причина того, що важко, uh-huh. і що, що є тією першою причиною. Важко відпускати буває тоді, коли, якщо дитиночка відділяється, то залишається пусте місце, коли не влаштоване власне життя, коли немає професійних інтересів, коли немає друзів. Uh-huh. Бо життя – це баланс. Діти – це велика частина, але там іще є інші частини.
0: Так, так, є, є,
3: є чоловік або дружина поряд, так? або друг, або якась робота значима. І коли це в балансі, то відділення дитини є болючим, може, процесом, але він такий посильний. Uh-huh. Якщо нічого не було, була лише дитина, то, звичайно, ніхто її не відпустить. Uh-huh. Або відпустить через таку білі травму. Так. Що робити? Взагалі-то зараз дуже багато літератури на ту тему, як взаємодіяти, от мені подобається все-таки термін «взаємодіяти» з дітьми. І вона така різна, і вона і українською, і російською, і переведена з англійської мови, і написана нашими авторами. Ось мені чомусь пригадується книга Анни Бикової «Лінива мама». Uh-huh. Ну, як зробити дитину самостійною. тобто Я так читала, мені було приємно. Вона так дуже легко написана, і вона трошечки парадоксальна, бо вона, наче лінива мама, це такий якийсь мінус, а там Ой, воно... та, та
0: як так можна? Мама повинна бути ідеальною, і прибирати, і при цьому завжди посміхатися, щасливою, гарною буде, завжди в чудовій сухні вдома, так?
3: Багато, багато вимог, це правда.
0: Угу. З приводу того, коли важко відпускати дітей, да, один філософ якось казав, що в у кожного з нас всередині є велика діра розміром з Бога. І якщо а, цим, ну, ним а, цю діру не заповнити, то вона буде заповнена чим завгодно. І я от бачу, є таке явище, що навіть заповнюють дітьми. І от, і це здається так мило, так приємно, так прийнятно в суспільстві, прийнятно в суспільстві так солодко звучить. Я все все моє життя, це мої діти, все заради них, моя мрія це їх, ну, щоб в них все було добре. Ну, і от все покладається ну, заради дітей. Та, так, жертовність. так, так, жертовність. Але це ж. А... Я як, як не, психолог, не коли то. це чую.
3: Це, мабуть, про ідеалізацію. Угу. Про ідеалізацію материнства, про прикриття своїх о, власних мотивів егоїстичних е, такою метою, благою. Ні. От не зря я казала про баланс. Так. Жертв ніхто не просить. І, може, це перше, що скажуть діти, якщо там пройде час, і ти там скажеш, я ж для... Хто просив? Так, так, так. Живи своє життя. І я кажу про стабільних батьків. Стабільні батьки вони мають бути щасливі, бо вони ж ніколи своїм прикладом, якщо вони не щасливі, не покажуть дитині щастя.
0: То от 100%-ків. про
3: баланс, про стабільність, про власну щасливість, і вони будуть поряд жити
0: з цим садків. А дозволяємо ми нашим матусям бути лінивими, тому ви поки переваріть цю думку, а ми повернемось через декілька секунд. А, дозволили ми нашим матусям бути лінивими і щасливими. А в мене запитання от до Макса. От, Макс, тільки до мікрофону, будь ласка. Це моє таке прохання. Ти відчуваєш себе щасливим? Єс. Yes. Yes. Макс сказав Єс. Yes, я не, не вимкнула його телефон, мікрофон, але ми почули. А, а чому ти щасливий? Хто робить тебе таким?
1: Мама,
2: тато.
0: Так. Єва, а ти відчуваєш себе щасливою? Ну, скажи, будь ласка, мікрофон. Так. Так, а хто тебе робить щасливим?
2: Мама, папа, бабушка, дедушка.
0: Клас. А що вони такого роблять, що ви, ну, відчуваєте себе? Ну от, чому ви їх назвали? Чому?
1: Мама, мама робить подарунки. Мама робить подарунки так же само, як і тато.
0: Ага. Супер. А ви допомагаєте мамі? От ми говорили про те, що мама може бути лінивою. Так. 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 А що ви робите? Ну, розкажіть, будь ласка. Я мию
1: посуд, підмітаю, прибираю.
0: Угу. До магазину сам ходить вже потрошечку.
3: До, по трошечку,
2: до да. магазину ходить, Сас. викидаю мусор. Ус... Нам собаками Так,
0: да, А ти, Єва, в свої 5 років що робиш? Допомагає брату, допомагає
2: брату. <рес> я ще, коли вони ловили молоко, я в ньому обирала.
0: О, яка молодець! Тобто це така, м- ну, міф такий міф, що да? маленькі дітки, вони нічого не можуть. Mm. І... Дуже
3: такий міф, для мене просто як для психолога травматичний.
0: Ага, з якого віку почали е- щось робити? Тут Єва пробувається, хоч щось сказати? Ні. Ні. Ні? Ні, ну добре.
3: Це таке те шлях материнства в якому сенсі? Насправді, дуже багато хочеться за них робити. Чому? Бо це може бути швидше, чистіше, динамічніше, особливо, якщо там в житті є якісь інші задачі, то, звичайно, можна вдягти, прибрати, швидесенько там допомогти зібратись і піти з дитинкою, чим дати час для того, щоб дитина зробила це сама. Я приходила до цього також через усвідомлення, що... Але ще самі зробити, правда? Звичайно. Але ж ми тут робимо за дитину. І коли потім дитина перестає взагалі робити якісь спроби самостійно щось робити, ми починаємо, може, навіть і злитися. І ми вже не пам'ятаємо, що ми самі ініціювали цей процес я приходила також усвідомлення, там до шести років десь, я багато чого робила за свого сина, потім я навіть сформувала список того, що він може робити сам. Uh-huh. Цей список він дізнався, також його переварив, потім уже в першому класі почав писати, переписав, і ми так ну, поступово це робимо. Це Знаєте, ну, це такі е, життєва, життєва робота.
0: Uh-huh. Те, що ми Володу. дозволяємо нашим е, дітям е щось робити, а це допомагає розвивати в них цю мрійливість, що вони самі не щось здатні, як Ви вважаєте? Це, мабуть, більше
3: про самооцінку і самоусвідомлення і самоприйняття, і про «я можу». Мрії – це більше така протворчість, але ж те, що коли мрійник створює свою мрію, там же є і компонент, коли він вірить в її здійснення. Uh-huh. А що потрібно для здійснення мрії – це власні здібності і ресурси, як внутрішні, uh-huh. так і зовнішні ресурси. То коли людина, дитинка знає, що я можу, то це про ресурси, то це про здібності, то я
0: думаю, що це так. Розширюється, так, цей горизонт мрій. Яким є вбивці цих мрій на ранніх стадіях, ну, в дітях? Що ви можете назвати?
3: Я можу назвати такі фрази «Це нереально», «Про що ти такого не буває?» І я також сама внутрішньо реагувала на, на, на цю фразу про те, що ми зараз живемо в такому світі, що ми взагалі не знаємо, що реально, що не реально. Uh-huh. а що нереально. Коли у мене є там досвід консультації, я допомагаю старшим діткам вибирати професію, і вже зараз ми говоримо про здібності, потім про ринок професій. Я розумію, що навіть тут я не можу сказати точно, що ця професія буде через 10 років, бо все дуже швидко змінюється. І коли ми своїй дитині кажемо, та ну це нереально, ну це просто безвідповідально. Та свідки ж ми знаємо?
0: 100%. А Любі дітки, ким ви мрієте стати? Ну, розкажіть, будь ласка.
2: Я художником.
0: Ага. А що мама тобі каже з цього приводу? Ну, вона тебе підтримує, Єво. Чи вона там каже, що це непрестижно, за це багато грошей не дають? Не розкажи, будь ласка, як як мама реагує на твою мрію?
2: Красиво.
0: Мама подтримається.
3: Мама знає, що сьогодні це можливо там художники живопис, завтра може бути щось інше, то ну ми на шляху.
0: Дозволяємо мріяти. Ми на шляху
3: квапа.
0: Ага, в аквапарк підемо трошки пізніше після ефіру. А Макс, а ти ким ріш стати? Бармен! Ого! У нас такий
3: спектр, мама вже починає переживати, ага. бо там є бармен, там є діджей. З дитинства у нас є технічні здібності щодо конструювання. І отут ж мама починає включатись в ту таку якось ем, ідентичність, коли мамі хочеться сказати, ну синок, ну ти подумай. Я намагаюся себе А зупиняти. мама
0: закриває свій ротик. Я, ми
3: говоримо. Говоримо про те, що треба оцінювати різні варіанти. Ось у нас зараз от то бармен, тут діджей, а ходимо ми на технічну студію «Винахідник». І, ну...
0: Ну, бармен та діджей, це такі професії, знаєте, там дуже багато нюансів. Я сподіваюся, що Макс, він стане таким революціонером, якщо і стане, то це буде така світла, добра, престижна професія, буде там продавати всім смачну каву та включати класичні музику, щоб всі танцювали, і буде всім, всім добре. Макс, що ти хочеш сказати? Я Тільки хочу, в мікрофон, будь ласка.
1: Я хочу сказати, що я з Лео можу построїти будь-що.
0: Вау. Оце, оце, знаєте, результат, коли мама не каже, що будь-що неможливо. Ми е- зробимо таку невеличку музичну паузу, і дозволимо нашій принцесі піти відпочити, бо вона сьогодні добре потрудилася, а продовжимо через е- декілька хвилиночок. I love those J-I-M-G-L-E belts Oh, those holiday
1: making our spirits bright what fun it is to ride and sing a slain song tonight <laughs>
0: до нашого чудового такого незвичного ефіру вже в новому складі без Єва але з Максом я дивлюсь на нього він готовий працювати правда Макс? Yes. Yes. Du- uh, дуже гарно знає англійську мову, за що а uh, окремий тобі р- респект. з uh, приводу, до речі, раннього такого розвитку, бо якщо, ну, 8 років це вже, в принципі, достатній такий вік, я знаю, що із двох, із трьох років і навіть там до вже батьки, uh, ну, сорі, за такий сленг, пічкують і англійську мову, і чим тільки не буває діток, як це взагалі на них впливає? Ну, ваша думка, бо багато різних думок є так, дійсно.
3: Мені в якому сенсі це цікаво. Я займалася професійно розвитком дитячим, в принципі, останні років десять точно, угу. бо є студія розвитку, в якій я працювала. Так. А, так. Угу. І, і коли ми говоримо про раннє навчання і про те, що ми стимулюємо дитину до засвоєння цифр, букв, навіть нот, тих самих англійського алфавіту, то ми таки притлумлюємо роботу право, правої півкулі. Тієї півкулі мозку, яка відповідає за творчість, за інтуїтивне таке, сприйняття світу. Угу.
0: А, а в дітей вона досить розвинена, так?
3: Вона, та, вона перша починає, вона угу. достатньо швидка на реагування. А ліва півкуля, вона починає трошечки пізніше формуватись. І якщо ми будемо робити такий стрибок від народження відразу на ліву півкулю, то ми просто збіднюємо можливості особистості і не даємо так, збалансовано, знову ж таки, люблю принцип балансу, uh-huh. просто обожнюю. Super. Ми не дамо можливість збалансовано розвиватись і такому і образній півкулі, яка відповідає за свої функції, і логічній півкулі, яка відповідає за наше раціональне мислення, мовлення. Uh-huh то я, в принципі, от того розвитку раннього випадку, коли Ой, ми в два роки вже починаємо читати, або ми в три роки вчимо англійську, при цьому дитина не вимовляє половини українських необхідних звуків, я категорично проти. Коли ми працюємо в нашій студії, зараз вона також працює, ми завжди звертаємо увагу на той баланс, як ми подаємо а, наше заняття, і це обов'язкова ігрова форма. Угу. Бо це провідна діяльність у дошкільному віці. Ніхто не садить, ніхто не заставляє слухати, бо навчання в школі, воно розраховане на лівопівкульних людей в основному.
0: Угу. А, тому ви сказали ще до ефіру мені, що ви віддали свою дитину всім, років в школу і правильно зробили. і це так було сказано впевнено дуже. Так, це знову таки
3: був такий період, коли я приймала рішення, я довго думала, я радилась, я навіть зустріла свою першу вчительку, запитала у неї, uh-huh. я пішла у 6 років, і вона мені так по секрету сказала uh-huh. в 6 рано, у неї дуже великий педагогічний досвід я багато літератури перевірила, я навіть ходила на консультації з коучем, який задавав мені правильне питання щодо того, хто мені сказав, що дитинка
0: до повинна питання. в
3: 6 років, чи чия це думка. Потім я натрапила на книгу, мені дуже жаль, я зараз не пригадаю її назву, яка мені остаточно пояснила. Угу. Ну, якщо ми
0: пригадаємо, ми не пишемо в коментарях а, після вже ефіру. У мене запитання до Макса. Ти, я так розумію, пішов от в сім років школу, як ти себе відчуваєш в класі? Ти, чи не відчуваєш, що ти якийсь там супер особливий, найстарший, чи вс, все добре з цим питанням? Ми в цьому році, все добре. Ми в, цьому, ми, в цьому, ми в цьому році
3: змінили клас, змінили uh-huh. школу, бо ми переїхали. Uh-huh. І це трошки інше середовище, uh-huh. тут трошки більше діток, вони якось розподілені не так, що він найстарший, а там молодший. По-іншому, мабуть, 50 на 50, я думаю.
0: Uh-huh. Супер. А так, Макс, в тебе є питання,
1: просто, давай. Просто в, було, до просто в тому класі було 16 чоловік, а в цьому, 3, а в цьому майже 30.
0: Угу. І як тобі ця зміна?
1: Прикольно, я знайшов кращих друзів.
0: Клас. Адаптувався. <рес> діти взагалі, вони дуже легко, вони такі гнучки, адаптуються, класно. А, наступне таке питання до тебе, Макс, які в тебе іграшки неулюблені?
1: Лего! ЛЕГО угу.
0: А і, як ти вважаєш, от, е, який вплив от саме ЛЕГО мають на тебе? Що вони розвивають в, те, в тобі? Вони
1: розвивають мою конструктивність Ого. Я більше з ним строю ага. Я строю, строю, строю Я терплю, 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 терплю Іноді в мене, іноді в мене вже горить так я просто розбиваю свою постройку.
0: Ого, це, конечно, непросто. не просто. Я, я б сказала конструктивність, так? Та будівельність, можна так це назвати. И а можливо, не... здібності ділались конструктивність та
3: будівельність.
0: <laughs> а не наступаешь на ці маленькі деталі, ні? No. No. А мама наступає, як думаєш? No. No.
3: Щодо цього, щодо порядку, то він дуже відповідальний так, тут. Супер.
0: Тобто, це також, мені здається, справедливо, Лего, це особливе питання, бо якщо тут немає порядку, то немає і Лего, мені здається. У
3: нас ну, повинно було бути дві таких банки, а у нас тільки одна, то це ага. теж про це.
0: А є от сучасні іграшки, які негативно впливають на на уяву дітей, на розвиток їх мрій, на цю мрійливість, про якомусь хорі говоримо?
3: Так, якщо про уяву говорити, то в принципі мені не подобаються такі іграшки, які вже все вирішують за дитину. Якщо ми беремо в порівнянні, наприклад, там якийсь меч, який там і світиться, і блищить, і горить, і звуки видає, то ну що? Які Функціонал у цієї іграшки. Сфотати, з фото немає чого. Якщо це там, е, якась схожа на меч, е, річ, і дитина включає свою яву для того, щоб маніпулювати і е, брати участь у сюжетно-рольовій грі, то це зовсім зовсім інший розвиток. То оці такі доведені до досконалості іграшки мені не здаються такими на 100% корисними.
0: Угу, зробили все за дітей, так? По суті. Це як от приклад з Максом, то я думаю, що Лего не горіло і в принципі розробники не вкладали це в... ну, а це він вже додумав, так? І проявив свою фантазію. Ні, він каже, не... коли
3: у мене ще горить, я думаю, що він мав на увазі емоційну напругу, коли угу. він уже п'ятий раз складає, воно не складається ага. і тоді вже просто терпеться Ну, що
0: вирватися. А Є, от ми говоримо про баланс так, і е, мріливість. Ми говоримо, що це класно, що не треба вбивати в, діт- в дітях. Це, ну, такі от практичні речі – це і пізніше до школи йти. Якщо, ну, ми, звичайно, не можемо сказати, от, треба так чи не треба так. Це завжди вибір Ре- за батьками. Ну, якось так, може просто, бути. Просто, як говоримо, що є ще одна думка. Бо, о, мене, наприклад, фактично віддали в школу в 5 років. Ну, мені, мене просто 7 вересня не то uh, mm-hmm. через тиждень було 6. Але сам факт, що ось ми, мені було 6 років, і ну, ми не задумувалися. Просто я пройшла співбесіду в школі, порахувала, що я можу, там вже читала на той момент, рахувала, і от пішли. Ну, тобто ми особливо там не задумувалися права, там, ліва півколя. Тобто є різні, різні думки, і це нормально. Але от ваша рекомендація, так, це, наприклад, не навантажувати якимись такими там, цифрами, буквами дітей, в яких права півколя горить, їм треба бути Фантазувати, грати так, а, якось або, або хоча
3: б робити це в балансі, uh-huh. якщо для батьків це так важливо, щоб дитина читала, знала цифри. Я це сприймаю. От ми можемо грати в абетку, наприклад, а просто для того, щоб тренувати увагу і пам'ять. Uh-huh. Адже ну ми так рухаємося, якщо по психічних процесах, то увага і пам'ять повинні бути досить розвиненими для того, щоб розвивалося мислення, а потім потім і мовлення, і всі інші процеси, так? То не для того, щоб читати, бо не готовий мозок для того, Бачу, мозок написаний ага. у вас. Тобі приємно, я кажу про, про нього. А, так, він не готовий для сприйняття, для такої важкої синтетичної операції. А, і сприймати очима, і проговорювати це вербально, і чути вухами те, що ти говориш, ну, от, з тексту, це дуже важко, насправді. А, то... Тренувати пам'ять на буквах, на цифрах. Батьки просто чогось так цього хочуть, а, мабуть тому, що це поверхня от розвитку і педагогіки, це ну зрозуміло, якщо дитина читає, ми бачимо результат. Ми не завжди цінуємо, якщо вона там а, малює, щось вигадує, це угу. здається не дуже значиме, чомусь здається, така цінність. Це
0: гра така, а це вже серйозне діло, прочитати щось, порахувати.
3: Навіщо їх так рано робити дорослими? Угу. І саме цікаво, що потім дорослим, які починають займатися саморозвитком, приходять до психолога, що відбувається? Їм дають метафоричні картинки для того, щоб повернути їх до правої півкулі. Вони настільки звикли жити в світі мовлення, в світі там, букв і цифр, що навіть коли е, працюєш з ними, вони розмовляють, 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 і не включається образне мислення. Uh-huh. Не можуть вони, вони навіть метафори підібрати. Так, ну, навіщо? Так,
0: так, так. Це таке, знаєте, виховання механістичного підходу до всього. Тобто, якщо ми читаємо, ми читаємо те, що написано. Але от у нас був нещодавно іменинник, це Ісус, його наречення святкували. І навіть е, можна з його історії взяти приклад, що він ніколи не казав от просто, от прямо. Він завжди притчами розмовляв. Бо це ж тобто, метафора. Метафорами, так, певними образами. І тут вже не просто ти отримуєш інформацію і впроваджуєш її, а треба вмити вмикати мозок для того, щоб зрозуміти, про що говорити.
3: Або навіть відчути. Бо це таке образне метафоричне здійснення. Uh-huh. Це про любов. Це про таке бачення образне світу. Бо коли ми даємо чітку пряму інструкцію словами, да, то це про, про раціональні речі. Коли говорить людина метафорично, і, це знаєте, такий ще момент, чи готовий почути ти те, що тобі сказали через притчу? Mm-hmm. Чи є в тобі оце, ну, ця скважинка для ключика, да?
0: От притчає ключик. Так, так, Супер. Мені подобається наша глибина, на яку ми е, дійшли. Ще які є такі лайфхаки для того, аби не вбити мрії, як Ви вважаєте?
3: Так, ну, ми що почали з батьківської назвати? установки, да, говорили mm-hmm. про те, що треба розуміти, наскільки це важливо. Потім а, мрія. Мрія – це уява плюс енергія там повинне бути бажання здійснювати цю мрію, бо так може бути просто фантазування, політ, да? А може бути от е, той вольовий компонент, компонент саме бажання. І от коли ця мрія є, тобто якась трохи
0: приземленість,
3: так? Не просто внутрішнє, ні, внутрішня така пристрасть внутрішня, що мені це потрібно, я мрію про це, мені це потрібно.
0: А це може бути тільки тоді, коли це дійсно твоя мрія, а не нав'язана батьками, суспільством, ось і
3: ось коли ми починаємо то питати, в чому твоя пристрасть, про що ти мріяв в дитинстві, то виходить, що багато чого забуто. Забуто mm-hmm. через якісь, ну не чужі, а такі побажання близьких, або через обставини, або через будь-що. Так, це всередині нас живе. І от, ну, я, я просто, ну, не зря сказала про свою там другу таку мрію. Третю я не дорозказала про те, що мені хотілося б, щоб ми жили в безпечній країні, в країні, в якій є право і немає страждань від чиїхось таких от, своїх інших цілей. А ось про те, що я хочу ідеальну таку систему екологічну. Це просто десь у мене всередині живе. І я про це не забуваю. Я не знаю, як я буду це реалізовувати ще. А ось про реалізацію. Мрія, так? Дитині важливо так, дати такий поштовх, а може, якусь підсказку, або навичку, мрію переводити в мету і угу. в намір. Так, так, от, так. якщо, от, наприклад, там дитина говорить, я би хотів мати свій магазин для того, щоб робити те-то, те-то і те-то. Ми можемо сказати... Це так важко, там це, ой, не лізь ну, у бізнес. Взагалі-то в нас багато. Там багато, багато ризиків. Бо, от, у нас дуже багато таких буде аргументів залізних. Ми можемо почати збирати інформацію з дитиною, як це функціонує, що там може саме бути, що можна зробити для того, щоб дізнатися про це більше. От такими дієвими запитаннями і дієвими поштовхами дитину наблизити. І вона угу. тоді десь оцінить, побачить, збере інформацію, отримає досвід і тоді буде
0: вже щось по-іншому трохи. Я думаю, от дуже, до речі, те, що ви сказали, що справжня мрія це та, яку ти навіть гадки не маєш, як її досягнути. Але ми, от така у нас певна формула вираховується, але це не означає, що ми просто мріємо, лежимо на дивані і ось мрійники такі чудові. Ми це перетворюємо в цілі та бажання, в наміри конкретні, і кожен день тут і зараз робимо певні кроки, запитуючи себе, що я можу тут і зараз робити де ну який маленький крок крок для того, щоб ця мрія дійсно здійснилася, це ви
3: говорите про такі проактивні підхід, які ну я дуже рада зустрічати людей з таким підходом.
0: Супер. Ну я сподіваюся, що серед наших слухачів також дуже таких багато людей, і, а є інша обочина, так би мовити, коли ми говоримо про мрійливість. Ну, дещо ми дотично доторкнулися до цього, що просто мріяти і буде таким відірваним від реальності, це теж не те, що нам потрібно.
3: Так, це про баланс взаємодії зі світом, про те, як людина знаходиться в контакті з реальністю, бо от це таке замріяність, коли ми говоримо про те, що в реальності нічого немає, а фантазія дуже велика, широка, і людина нібито втікає. Це може бути дитинка, яка переживає якісь травмуючі події, вона може уходити в фантазування. Дорослий, який не досягає який переживає через свою, своє реальне життя, це теж може бути втеча в фантазії. Uh-huh. то це теж є такі... Просто треба дивитись в контексті, так, що, так, що так, у людини так. в житті.
0: І з приводу своїх, не своїх мрій, я згадала такий момент з життя моєї сестри, коли... Ну, знаєте, ми наслухаємося цих модних коучерів, тренерів, там робимо ці карти, там, візуалізації якісь, там, карти бажань, і в неї був такий переломний момент, коли вона взяла і порвала все, що там було, і залишила там 20-30% тих картинок, яких вона наліпила. І я її питаю, чого це... Ну, я, я знаю, вона така така в цьому питанні, всіх вчила, що треба там вирізати, клеїти. А вона каже, це не мої мрії. Я от ці всі вертольоти, там пінхауси. ну це звичайно прикольно, але це мені не дає ніякого ну, от, бажання всередині. Я дивлюсь на це і розумію, оце щось нав'язане з суспільством, чимось мріями. оцим, мені здається, зараз така дуже... Uh, ну, що все, все треба більше-більше заробляти, досягати, гонити. ну, да, капіталізм, да, да. одним словом, так? І це просто вбиває те, що є в, в нас в кожного справжнє, чисте і Ну, дійсно наше. І от е, в нас вже буквально хвилинка залишилась. З мого боку, побажання кожному нашому слухачу, щоб це, що горить всередині них, про що ми говорили так, сьогодні, бо ми так створені, я вважаю Богом, що всередині нас є якась мрія, призначення. І я ось впевнена, що ви, Анастасія, також будете робити багато кроків до цієї системи. Яка і Ти зараз думаєш, я не знаю, як це зробити, як це може бути, але ц... я вам скажу, що це реально. Ми будемо Дякую. на практиці застосовувати ваші такі лайфхаки. І, Макс, які твої побажання нашим слухачам до мікрофона, будь ласка, зараз такий час різдвяних свят. Що ти до. побажаєш діткам, які ну, мріють сьогодні?
1: Щасливого свята.
0: Ага. І як, як. Радості. Супер, супер. А твій рецепт як не вбити мрію? От як ти вважаєш? Чи треба бути мрійником? Так, Так, супер. Мені подобається чоловічий підхід. Треба. І буквально 2-3 секунди, 2-3 речення від вас.
3: Я дуже рада нашій бесіді, я дякую. Так, Мені було заємно. комфортно, крім того, що тут були ще такі мої близькі люди, за яких я також переживала. Я хочу побажати мамам щастя внутрішнього, Балансу, бо для того, щоб віддавати діткам і обмінюватися з ними енергією, треба мати ж власну енергію, ми пусті не зможемо цього зробити. Бажаю всім теплих, сімейних, родинних таких посиденьок на свята. Uh, і uh, слухати Радіо М, бо спеціалісти і ведучі, тут дуже чудові.
0: Дякую, дякую. Я нагадую, що в нас в гостях була Анастасія Гласкова, консультант Національної дитячої гарячої лінії, справжня, вибачте, скажу, лінима мама, і це прекрасно. І мама чудових діток, Єви та Максима, мах, скажи, пока всім. Бай-бай. Бай-бай. І я також скажу просто, вірте, мрійте, слухайте Радіо М.
1: Wait. Right on.